0: Vi pratar ändå om en, en elektrisk fordonsboom. Vi pratar om batterier och liksom det all möjlig elektronik som behöver koppar. Och ändå så, så stiger bara priset 25% när man ökar penningmängden i USA med 25%. Och vi kanske gissningsvis får lite liksom både inflation och fler elbilar framöver. Så det här är liksom bara för att måla upp en, 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 ett scenario där antagligen så borde koppar stå inför liksom en, en väldigt gyllene framtid.
1: All I want for Christmas is to visit the Central Bank of Argentina.
0: Uh, ja, har du inte fått besökaren ännu?
1: Nej, inte ännu. Så att, uh, jag, liksom, jag bara går och väntar här och uh, det har varit så... Det här är ju ett familjeland Vi har ju hängt med familjen Dag och natt uh, nej, men Gud vi... vad härligt vi jobbar härifrån. Och sen så eh, är det alltid någon som dyker upp på kvällen. Och så så vi, eh, vi har liksom inte haft någon tid att göra någonting annat. Förutom att äta det köttet som jag också löpt bild på Twitter. Jag att vi ändå pratade om det i förra podden.
0: Mm, nej, men jag, jag har sett det. Eh, det skulle kunna ge upp till en sån här rubrik. Eh, Ägarna till AG eh, sliter sitt hår.
1: <laughs> nej, men vi, det var gott. måste jag ändå säga. Eh, så det kommer vi nog göra om. Typ kanske och på
0: men man blir väl ganska snabbt trött på sånt här kött ändå. Och så vill man bara ha kokta vaxbönor.
1: Nej, alltså grejen är ju den att eh, man äter ju liksom en riktigt fin köpbit, och sen så gör man bara en sallad till. Sen så äter man det. Och sen är det jättebra. så att man det i ganska bra grejer. Sen så är det faktiskt så att Argentina har världens bästa glas Så det äter man, en hel, äter man en hel del här också.
0: Ja, men vi konstaterade väl förra gången att eh, Argentina är ju världens rikaste land. Men med världens mest inklusive kompetenta personal.
1: Det stämmer. Uh, Alla är upp det här. Så, men, men det är inte riktigt det vi ska prata om uh, idag. Vi, vi lämnar Argentina-temat, höll jag på att säga. Vi, jag kommer faktiskt återkomma lite grann, för jag ska prata lite sojabönor.
0: Men ska, vi, ska vi kanske helt enkelt faktiskt börja från början med ett intro? Uh,
1: det kan vi göra. Du lyssnar på
0: Antilop med Micke Syding.
1: Anna Swan och Alexander Marton.
0: Just det, Agaton, Agaton Sax.
1: <laughs> Växat på media. Ja, ja, ja. Kan, jag kan inte ens äh, smsa Alex utan att skriva med, vi sa där, Alexander Marton. För att jag satt så många gånger på den.
0: Och det här är avsnitt 14. Det är lite sammandrag och utsikter kanske. Om man ska vara riktigt konkret så jag ser det som en new beginning för inflation och råvaror. Nu är det äntligen dags att bottna.
1: Ja, verkligen. Och, och vissa av dem har ju gjort det för ett tag sedan redan. Så jag kommer snacka en del SOFs. Och inte som helgrupp utan jag har valt ut tre stycken. Så tänkte jag prata lite om vad som hänt under året och vad jag tror om nästa år. Och det är lite olika utsikter för de här tre. Jag tänkte prata lite Lite sojadanner, kakao och socker. Du kommer gå in lite mer på metaller. Vi kommer såklart nämna guld. Och även självklart bitcoin.
0: Mm, och så kommer jag också in på olja och koppar. Och lite räntor också. Alltså, det vill säga att jag ser alla de här sakerna vi pratar om. Som en slags värdemätare, temperaturmätare. Vindflöjlar kanske på ekonomin och vad den är på väg.
1: Så det här blir som ett makroavsnitt med Fokus på konsekvenserna av den penningpolitik som vi har sett på grund av corona Vi accelererar in i framtiden.
0: Ja, den kommer allt snabbare. Vi var ju faktiskt inne på det igår, att Argentina är redan i framtiden. Det här är ju också faktiskt temat för årets julkalender som vi började titta på, de första avsnitten. Där två tjejer byter över en plats hundra år i tiden. Så att den ena får ju liksom komma hit till Argentina och se hur det är
1: det är jag då. Nej men eh, om jag ska gå in lite på de här mjuka råvarorna som jag har tagit med mig idag eh, så eh, tänker jag börja med US Soybeans eh, de är upp 30% year to date och eh, de handlades faktiskt sidledes i negativt territorium fram till slutet av augusti så mer än halva året var liksom ganska kämpigt för den här råvaran. och efter det så har de stigit från typ 9 dollar till 12,5 dollar per börsel och eh, det det faktiskt fortfarande väldigt, väldigt billigt för produktionspris per varsel ligger fortfarande runt cirka typ 12 dollar.
0: Plus 30% det är väl ungefär bara dubbelt så bra som USA-börsen. Det låter ju riktigt klent.
1: Ja, men precis. Och sen så är det väl jag ska gå in lite på utsikterna för 2021 och varför lite senare, men jag tänkte också prata lite om US Cocoa typ plus minus noll year to date. Väldigt volatilt för de har rört sig i rangeen 2100, 2100 till 3000 dollar eh, fram och tillbaka under året och nu slutet av november så föll det tillbaka igen för att det är det här kakokriget som pågår och eh, det menar jag att till exempel Elfombenskusten och eh, andra stora producenter har dragit sig ur i US Cocoa Association. För att det är stora företag i USA som inte vill betala tillräckligt höga priser så att bönderna faktiskt får betalt för det de gör. Så det har vi också igen det här med att produktionspriset överstiger priset som de säljer för. Och då bestämmer de sig för att nej, men vi kan, det här är liksom inte hållbart så vi lämnar och då följ priset. Så det är, liksom, men det är det här vanliga. Det är otroligt oroligt runt Älvsjöns kusten och det vet man ju med kakao.
0: Är inte det absolut viktigaste när det gäller kakao. Och, och US cocoa-priser. Det är ju det här namnproblemet. Ja. Kakao, beans. Så är det, absolut. Ja, fortsätt med socker. Ja,
1: socker. Svagt plus på året, fullkraftigt kraftigt under februari och mars eh, från topp om eh, 15,78 dollar till 9,21 dollar i slutet av april. Det följer ju liksom oljeprisen ganska, ganska rejält då, för att om, eh, om olja är billigt så behöver man inte socker på samma sätt för att så vi är av etanol eller istället för etanol som blir vi och eh, har sedan dess återhämtat sig och eh, handlas nu till 14,54 dollar eh, dock något ned från senaste toppen om eh, 15,47 dollar i slutet av november. Eh, men jag funderar på, jag kan säga lite grann om tillgångsklassen generellt under 2020, om det är någon som är intresserad av det.
0: Mm. Soft alltså, eller, eller de här? Med ja, exakt,
1: nämen, nämen soft. Eh, och eh, vi har ju tidigare pratat om att under en total cell också tenderar tillgång som inte vanligtvis korrelerar att korrelera och falla tillsammans. Och det här såg vi väldigt tydligt under mars-april i år. Och eh, en annan iakttagelse som jag har tagit upp tidigare på den är att under inflatoriska förhållanden, som det vi ser nu och sett i år, så har korrelationen varit relativt ihållig. Och det innebär att det finns så mycket likviditet i, eh, i marknaden, så att det måste in någonstans. Men man måste också vara väldigt noga. När det kommer till korrelation, eh, det säger egentligen väldigt, väldigt lite om olika tillgångar. Jag, pratar, jag vet att jag pratar ofta om att jag men jag letade efter eh, tillgångar med låg korrelation till varandra. Men det här är egentligen det är både intressant och inte intressant. För den här typen av data behöver ständigt uppdateras. Så Bara för att du hittar två tillgångar som de senaste kanske 10-20 åren inte har korrelerat så betyder det inte alls att den relationen håller i sig även framgent. Eh, så, så för mig var det inte bara viktigt att hitta någonting med negativ korrelation till börsen utan, eh, eller kontracykliskt till börsen utan också någonting som eh, redan var väldigt väldigt, väldigt billigt så att nedsiden inte var fortsatt stor. Och eh, precis då som jag sa innan i hö under hög till eh, miljöer så, så korrelerar tillgångar för pengarna måste någonstans och då flöder de in i alla tillgångar och då går de uppåt.
0: Och det finns ju faktiskt när det gäller just råvaror inte minst de här som du nämner kakao socker och sojabönor så har de ju verkligen ett underliggande, liksom, de har ju ett konkret intrinsic value. Ja.
1: Nej men verkligen och, äh, och sojabönor har ju varit lite posy child de senaste åren för den här typen av råvaror för som man kunnat äh, säga att de tittar nu på handelskriget och tittar nu på svininfluensan i Kina äh, se vad hålla till det var, se vad farligt det är att köpa råvaror äh, men, äh, men jag skulle säga att äh, ju soy beans är nog en av mina absoluta, ett av mina absoluta favoritcase för 2021.
0: Det, det slog mig nu förresten att, att de just de här tre som du har valt ut. De är själva. De, de är verkligen sinnebilden för underliggande värde för mänskligheten. Du har sojabönor, protein. Det är liksom en av de få saker som vi har svårt att tillverka kostnadseffektivt, artificiellt. Men, men det här är liksom någonting som mänskligheten verkligen behöver. Om det gick att lagra protein, då skulle det vara den perfekta eh, store-of-wealth-tillgången. Eh, och, och sen har du kalorier som liksom, vi behöver, alltså människan behöver för att röra på sig. Där är vi ju socker. Det är ju precis det vi som använder och behöver. Och sen till slut... Men,
1: men so socker, socker um, används ju framförallt som biobränsle Ska man också komma ihåg. Så att det är ju också, eh, också viktigt ur en annan energisynpunkt att vi måste faktiskt ha ett färdmedel. Mm,
0: så det är ju verkligen kalorier på, på två sätt. Och sen till sist så har vi kakao, underhållning. Så underhållning och samvaro som är vad vi människor behöver för att faktiskt ha någon anledning att vara här. Så vi har det Protein, kalorier och underhållning.
1: Precis. Så mina utsikter för 2021 för sojabönor och varför kommer ge mig en Alex. Här. Så USA har tidigare varit världens största producent av sojabönor men efter handelskrig mellan Kina och USA så har första platsen istället gått till Brasilien. För Kina började då istället importera mycket mer från Sydamerika. Och på tredje plats hittar vi Argentina, där jag befinner mig just nu. Eh, och för den som är intresserad av inflationsspanningar härifrån så kan vi lyssna på föregående avsnitt. Och eh, för bara några timmar sen eh, så kom det ut nyheter om att sojabönspris är klattat till sex års högsta efter torka i Sydamerika och strejk från argentinska bunder och jag har också pratat tidigare om problematiken kring betalning i dollar och hur den officiella eh, ps kursen skiljer sig från den verkliga och det här betyder alltså att sojabönsbunder i Argentina vägrar exportera varan vilket skapar global brist. Eh, produktionskostnaden är fortfarande väldigt hög i förhållande till priset som bönerna säljs för vilket också skapar mycket liten potentiell nedsida. Till det kan vi också addera att amerikanska bunder har redan sålt 90% av sin skörd för 2021. Och det här innebär att om produktionen kommer in lite lägre än väntat så kommer vi att se en brist. Och det kommer att kunna pressa priserna eh, mycket högre. Och, eh, för att eh, knyta andra till svininfluensan som jag nämnde tidigare, Kinas största importörer av sojabönor har på grund av svininfluensan och handelskrig importerat mindre bönor sedan 2018. och Nu har de faktiskt helt återhämtat sig för svininfluensan. Eh, en tredjedel av Kinas kriskopulation dog. Alls. Och nu är de tillbaka på full skala igen och det här innebär ju att de har extremt stor ökning av efterfrågan på sojabanner. Så Sammanfattningsvis så ser utsikterna väldigt, väldigt ljusa ut för priset på och om vi till det också då faktiskt adderar den penningpolitik som vi sett i år och vi kommer att se fortsatt under nästa år så kan vi faktiskt räkna med att priserna stiger rejält under 2021. Jag tror verkligen jag vet att jag har sagt det länge men jag tror verkligen att vi står inför ett sådant tillfälle som vi såg under The commodity boom i, på 70-talet och eh, sojabönor och eh, faktiskt också socker var två riktiga superkris.
0: Vad betyder rejält i det här sammanhanget? Pratar vi 30% procent som i år eller pratar vi Mer.
1: Och jag vet inte uh, om jag ska... Okej. Okay. Uh, vis här mitt. <laughs> uh, Okej. Okay. Låt säga base case. Uh, absolut 30% nästa år. Uh, men uh, jag skulle inte bli förvånad så jag sojabönor stiger med 50-100% under nästa år. Mm,
0: det tycker jag låter riktigt spännande och bra. Jag antar att är kanske kan det vara din största uh, softs-innehav.
1: Uh, det är det. Och uh, faktiskt sen idag... Uh, för idag, det var synd att jag tog med majs också. Jag gjorde lite om allokeringar i Cygnus softs-portfölj. Och eh, sålde ett par olika softs. Och eh, köpte fler kontrakt av sojabönor och majs. Eh, så jag tror på de båda. Eh, väldigt mycket. Men sojaböner är väl, ja, det liksom, kan man hålla i handen. Eh, när det kommer till kakao eh, för 2021. Så eh, kakaobönder är extremt utsatta. Precis som jag pratade om innan. Ganska likt kaffebönder i och nu har alltså Elfermedelskusten och Ghana dragit sig ur sina medlemskap från US Cocoa Association eftersom att amerikanska bolag vägrar att betala högre pris på kakao och, och därmed låter kakao fortsätta leva i fattigdom. Eh, och den här nyheten då att de hade lämnat det här medlemskapet fick priset att dra sig från cirka 3000 dollar till nuvarande 2500 dollar. Och eh, de tro, vi tror också att efterfrågan, um, som den lägre efterfrågan som vi har sett eh, under 2020 förväntas gå över in i 2021. Och det innebär att uppsidan på kakao är inte super stor och priset skulle potentiellt också till och med kunna falla under nästa år. Men om vi adderar redan, liksom inflationen så är det mycket möjligt att kakaopriset håller sig ganska balanserat eller kanske går upp några procent. Men jag ser inte samma uppsida i kakao under 2021 som jag ser på sojabandspriser.
0: Okej, okay. personligen så kommer nog min kakao och efterfrågan stiga 2021 jämfört med 2020. Nu när jag har renoverat köket och sådär så kommer jag äta mer, mer glass jag kommer vara i köket mer helt enkelt eftersom jag har ett kök. Och det är också där jag kan lagra glassen och kakaon. <laughs> jag vet inte hur stor skillnad...
1: Du har ett så himla fint kök nu.
0: Du är inte seriös.
1: som är man designat ditt kök.
0: <laughs> ja, ja Berätta inte det för någon. De kan <clears throat> tycka att det är märkligt. Kan vi gå vidare till, till... socker? Kan vi till socker? Ja.
1: Ja. Uh, priset på socker påverkas mycket av etanolpriser. som med högre etanolpriser så stiger efterfrågan på socker och tvärt då. Och analytiker förväntar sig att priset på socker kommer att ligga kring de nivåer som vi ser idag så länge inte den globala ekonomin återhämtar sig och vi ser stigande oljepriset vilket alltså leder till höga etanolpriser. Men det här är liksom vad analytiker tror. Jag håller faktiskt inte riktigt med för jag tror att oavsett hur den globala ekonomin mår så kommer inflation leta sig in till både energi och därmed sockerpriser. Vilket gör att jag tror att potentialen i socker ändå är hög under nästa år samtidigt som nedseenden är relativt liten så bra och För då ska man också säga att socker var den råvara den jordbruksråvara som under commodity boom under 70-talet steg mest. Fem gånger dubblade sig och det var inte som så att äh, att, äh, att, att oljepriset låg lågt heller. Men, nej, men jag, så jag tror definitivt på äh, jag, jag tror att äh, oljepriset kommer gå upp och därmed kommer sockerpriset gå upp också.
0: Om man köper narrativet att äh, det kommer fungerande vaccin nu mm. och att äh, det Först, vi ser ju att det är liksom extra kraftiga nedstängningar just nu på grund av att liksom just under slutspurten under, under våg 2 eller på vissa platser, Hongkong till exempel våg 4 så, 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 så stänger man liksom ner extra hårt och därmed så behövs det extra stimulanser. De, de kommer ju nu samtidigt som vaccinet håller på att börja tillverkas. Då får vi ju ett, en, en utvecklingslinje där vi har extra mycket stimulanser ute och sen kommer vaccinet och då öppnar man ekonomierna och då blir det snabbt. Alltså vi får ju extra skjuts i ekonomin plus extra mycket pengar. Så alltså du har inflation, eh, ekonomisk tillväxt eh, och, och i det perspektivet så borde ju verkligen råvaror och råvarupriser dra. Eh, inklusive efterfrågan på olja och etanol och därmed socker. Så, så eh, jag håller med dig, de, eh, de här analytikerna. Med mindre än att vaccinet slår helt fel eller det kommer kraftiga mutationer av virus så borde socker stiga.
1: Ja, jag håller med. Uh så jag, jag står utanför analytikernas förväntningar på socker och tror att det kan vara ett ganska bra kris för nästa år men sojabönor är, är min favorit det är inte en rekommendation, det är bara en analys gör din egen men ska du prata lite hårda råvaror lite mer manliga råvaror
0: mm, det är ju så här. Alltså, vi försöker vara politiskt korrekta i den här podden det är viktigt för oss men jag har ju då förstås koppar, olja och silver <låder> när du har ja, massa, jag vet inte ja, mat. <låder> Okej, okay, men koppar, under, under 2020 så först så föll koppar 30% under den där lilla marskraschen, om man kommer ihåg den. Men sen eh, rallade koppar till högsta nivån på 15 år, dock ganska långt från all time high.
1: För, för kopparpriset ska ju verkligen vara en indikation på ekonomin more, och ekonomin har ju mått jättebra i år.
0: Men lite märkligt nog så skulle jag tro att de flesta som tar upp en koppagraf blir förvånade över två saker. Ett, svängningarna är ganska små. Vi pratar alltså att det, det går mellan ja, men, kanske två och fyra när det är liksom, kraftiga svängningar. Det är, liksom, det är ingenting. Dessutom, själva det här priset, det kan man också bli förvånad över. För nu står det 3,60. Det är alltså 3,60 dollar per pund. Den är ju mysig att jobba med. Men det blir då 8 dollar per kilo. Och jag tror jag sa det inledningsvis. Det här är alltså bara 25 procent över priset som gällde precis innan i covid-kraschen. Och det här är ju verkligen, alltså det är ju ingenting. Alltså vi, vi pratar ändå om en, en elektrisk fordonsboom. Vi pratar om batterier och liksom det är all möjlig elektronik som behöver koppar. Och ändå så, så stiger bara priset 25 procent när man ökar penningmängden i USA med 25 procent. Och vi kanske gissningsvis får lite liksom både inflation och fler elbilar eh, framöver. Så... Det här är liksom bara för att måla upp en, 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 ett scenario där antagligen så borde koppar stå inför liksom en, en väldigt gyllene framtid. Och, ja, men, ska, man, man ska nog kunna tro att det ska gå bättre än både silver och guld. Ett, ett, ett litet kul perspektiv på just koppar är att det underliggande värdet av koppar, alltså saker och ting som du kan tillverka med koppar, det borde egentligen säga att koppar är, det är mer värt än, äh, än silver och guld. Om du ska ta med dig någonting liksom på, en, på en, 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 en rymdfarkost så, så det är det definitivt högre värde per, per viktenhet. Och Ändå så är det en prisskillnad på ja men, 100 gånger mellan silver och, och koppar. Och sedan nästan hundra gånger till eh, mellan silver och guld. Så att nästan, det är nästan 10 000 gånger dyrare med guld än koppar, trots att koppar faktiskt är mer användbart. Eh, det här betyder ju inte att jag tror att det ska liksom <går> komma till någon slags prisparitet i framtiden. Men, eh,
1: men tror du då att när Ilmask ska befolka Mars att kopparpositet kommer gå upp väldigt mycket för att det kan ha så himla hög efterfrågan på det?
0: Jag tror faktiskt att Mars har väldigt mycket koppar på plats. Nu är den väl röd för att den består av järn men de har nog minst lika mycket koppar som vi. Så nej jag tror inte man behöver ta med sig något koppar. Men hur man än liksom ser på det här så om vi framför, framöver ser en, en boomande ekonomi med särskilt fokus på råvaror och inte minst elektriska fordon, då blir det ju liksom koppar som man verkligen vill ha. Och det är inte så att man liksom bara snyter en koppargruva ur näsan, utan de koppargruvor som finns, det är liksom... <f> <HD> ja, men... ja, nej, det gör man faktiskt inte. Jag vet inte om du kan se det framför dig hur det skulle se ut. Nej, men så, och då, då finns det faktiskt ett bolag som vi absolut inte ger någon rekommendation till, men det är EMX Royalty som har ungefär 60% guld och 30% koppar i sig. Så, så där får man ju Liksom världens, världens bästa kombination av, av två råvaror. e
1: är mitt sorgebarn.
0: I både en Ja, du gillar att köpa på toppar. Ja, nu, nu drar den! Nu drar den!
1: Nu bröt den ut igen. Nu köper jag och så får den packa. Det, liksom, det är vårt eviga skämt på kontoret.
0: Ja, nej, men så, så äh, doktorkoppar är redan ganska positiv till ekonomin. Det kan man se på, på chartet. Men verkligen ur mitt perspektiv förvånande när gått förvånande lite. Alltså det måste ju betyda att liksom, koppargruvorna än så länge de, liksom, de lyckas ju hålla produktionen i, i nivå med, med efterfrågan. Men eh, om nu vaccinen fungerar, men jag kommer till det, så, eh, så kan, det borde det faktiskt vara så att kopparpriset kan börja dra. Det kanske inte liksom, jag vågar inte riktigt säga att det är 2021 som, som det händer. Men eh, att, eh, att på sikt eh, liksom, i alla fall fundera på åtminstone hålla ögonen på priset så att man vet när man vill göra sitt sånt här linkt hopp från andra saker, från sojabönor och, och silver till koppar. Det, det ska man i alla, fall liksom, i alla fall hela tiden veta att koppar kan mycket väl dra mer än de här andra sakerna.
1: Jag tror att det kan 5x per år?
0: Eh, hur mycket sa du? 5x. Ja, men På vilken tidsperspektiv? Ja, men på år, ja, no, nej, nej, alltså det, den, den har eh, den har gått så lite historiskt eh, så eh, från nuvarande 360 Nej, jag, skulle, jag skulle ju bli jätteförvånad om den ens gick 100% 2021. Eh, det skulle jag. Men, men, eh, men däremot så skulle den kunna gå 50% om året hela 2020-talet. <laughs> ja, eh, absolut ingen rekommendation. Men en, en annan liten... Eh,
1: lämnar den en då? Nej, jag skojar bara.
0: Mm. Eh, eh, Kopparpriset och tioåriga räntan de har också en ganska intressant korrelationsformation ibland så är de helt okorrelerade och sen har de ganska långa perioder där de korrelerar väldigt bra men de, de tenderar hela tiden till att leta sig tillbaka till varandra och just nu så har vi en episk spread mellan koppar och tioåringen där, där koppar är väldigt väldigt högt upp och tioåringen är väldigt, väldigt långt ner och då är frågan på vilket sätt ska vi stänga det här gapet? Ska vi som krossa ner kopparpriset eh, eller ska tioåringen upp. Och då väljer jag att tro att det är tillväxt och inflation och tioåring som ska upp till kopparpriset. Och faktiskt till och med så att kopparpriset ska vidare upp härifrån och tioåringen ska då alltså upp väldigt mycket. Och det kan det nog antagligen egentligen bara göra om vi får en, en riktig inflation. Och det är faktiskt det alla centralbanker vill ha även om de då kanske inte Riktigt vill ha en högre tioåring, men, men det kan vara så att de får den på köpet, lite grann. Det beror på hur mycket QE de drar till med. Men
1: och om de det finns väl hålla ingen övre gräns
0: för Nej, och försöker de hålla, hålla tioåringen nere med QE då tror jag då kommer ju koppa priset och alla råvaror vi har pratat om dra desto mer. Vilket gör att vi har en sån här. oj, eh, Vad heter den här? Det är någon med ett tyskt eller tjeckiskt efternamn som pratar om The Perfect Trade, Gurijevich eller något sånt där. Är det han? Alex Alex, ja, Alex Gurievich kanske är the, the perfect trade. Det, det är liksom en perfekt asymmetrisk trade i råvaror. De ska helt enkelt upp massivt och bland annat koppar ska gå riktigt bra. Och då har vi oljan då. Alltså,
1: det var vi inne lite grann på fast bara snuddade. Så du kan väl ge ingen. din fullständiga analys?
0: Ja, den kommer bli ännu kortare än, <laughs> än snuddningen. Men, men om vi har Dr. koppar på ena sidan så har vi Oljan Slobovic på andra sidan. Han är lite mer av en praktiker. Och han har, han har de här social justice warriors emot sig. Lite som, som jag också ofta har. Så har han ESG-trenden emot sig. Men det är också så att eftersom alla såna här SJW är mot honom så blir det svårt att finansiera ny produktion av olja. Och det kan faktiskt leda till brist återigen, om vaccinen funkar då kan vi få en riktig boom och oljebrist och att oljepriset, ta, ta WTI då eh, ligger i 47 nu och det låg i någon slags genomsnittspris på 55 innan covid. Egentligen så borde ju genomsnittspriset vara högre efteråt med tanke på allt penningtryckande och särskilt om vi släpper ekonomin fri utan, utan bromsar. Så det, det, finns liksom en, det finns en bra uppsida här på säkert 30% på, på oljepriset i sådana fall. Mm. Det är inte så att jag skulle vilja investera i olja och heller faktiskt inte oljebolag för de, de kommer också pressas av kostnadsläget i en sån här uppgång. Men, men oljepriset i sig ska man nog ändå ha klart för sig att det, det kan mycket väl gå ganska kraftigt så det är i alla fall ingenting att blanka trots eh, EV-boom, alltså electrical vehicles. Och sen då kanske ja, till sist kan vi kalla det för bland råvarorna så har vi eh, silver och guld. Och eh, i i korthet så, så tror jag silver kan gå minst två gånger så mycket som guld. Och då vi, alltså nu ligger silver i 25 dollar per, per ounce eh, och eh, guldet står är 18,60 kanske. Jag tror att silvret kan gå från 25 till 50 ungefär i jämviktspris. Och det här baseras på industriell efterfrågan och på att det hänger med ekonomin realt. Alltså penningtryckande och ekonomin i, i stort. Så, att, så att vi kan verkligen hitta en ny jämviktspris som är ungefär 100% upp från, från dagens pris. Men sen kan vi också se en spike. För, för Silverpriset är väldigt känsligt för skillnader i alltså svängningar i just investeringsefterfrågan. För det finns väldigt stora lager. Det finns guldtackor och guldmynt överallt och de kan man liksom sälja till industriella användare. Så, men, men, men när investerarna blir sugna på att ha silver som en slags lillebror till guld, ja, då blir det plötsligt bristsituation och industrin måste ha silveret Och silvret är ofta en ganska liten del av det man egentligen tillverkar så man är beredd att betala väldigt mycket. Så, så man, vi kan säkert se spikar på upp till 100 eller 200 dollar per ounce under kommande år. Och det, det skulle inte se, se särskilt konstigt ut på en graf heller. Men, men, men då pratar vi nog liksom en 50 10 års period, precis som vi gör om vi pratar att guld ska gå till 10 000 dollar. Men, 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 men här finns verkligen ett, ett läge för silver att visa att man är guld på steroider ibland. Det som liksom, var i sig duliga tycker jag att det är det översikt. Men, men ibland så går silver mycket, mycket mer än, än äh, guld och sen får man en baksmälla. Och, och, och Till exempel efter covid-kraschen här så, så gick silver upp 150 procent från 12 till 30. Men guld gick bara upp knappt. 50 procent. Så Silvi gick ju tre gånger så mycket. Mm. Ehm, och sen, sen har vi också den här möjligheten att jag tror Robin Robinhoodarna, om de börjar hitta till metaller <laughs> ja, de är, för det här är ju smart money då är det se
1: lite. Vet du, vet du vad snitt, eh, snitt hur stor snittportföljen är på Robinhood? Ehm,
0: 10 000 dollar <laughs> 1000 dollar?
1: 600 dollar
0: 600, ja du vill säga en sån check, en, en stimulus check, <laughs> det är Ja, det är sjukt alltså. Men så finns det 15 miljoner konton också.
1: Till och med 17 miljoner konton. Ja, 17, ja. ja men de, de lyckas driva priserna på.
0: Mm. Men jag tror att om de, om de släpper Tesla, för nu kan mycket väl Tesla ha toppat. och nej, det här var nästan ett avsnitt helt utan det, det företaget. Det här är så Wamageddon, Geddon i Antilop. Jo, men om de skulle hitta till till guld och silver och koppar och sånt så det, kan nog, det är nog silver som passar dem bäst. En, en, liksom en tillfällig roid rage där de eh, förstår liksom att ja, men det är det en industrimetall och det är ekonomisk boom och den här, ibland så kan den gå flera hundra procent, men det gör ju inte guld riktigt på samma sätt.
1: Nej, exakt. Och eh, jag menar, när vi pratar om guld, vi säger inte ens att man ska ha majoriteten av portföljen i guld. Folk älskar ju att missuppfatta oss.
0: Ja. Vi har aldrig sagt det. Så är, så är det med, med folk. Um, 2021 då om jag ska sammanfatta alla de här koppar, olja, silver, guld och sådär då är det ändå silver jag tror på silver igen 2021 det blir, det blir bästa tillgång av de här men, men, men egentligen om, jag, om vi ska liksom infoga bara ett sista samtalsämne här så är det, det vad som är mest spännande inför 2021 och då tror jag att det är, eh, det är liksom digitala valutor och eh, bitcoin alltså det är både Kinas eh, den här eh, DCP programmet där de, menar, de har ju lottat ut 200 kronor var- till ett antal kinesiska medborgare- för att liksom börja sprida sin digitala valuta. Det här är en utveckling som ganska få som pratar om den. Men, men så fort Kina har spritt sin egen digitala valuta- på det här sättet, då lär sig folk att ha wallets- för kryptovalutor. Och ganska snart så inser man att jag vill ha en riktig kryptovaluta- inte Kina-valutan. Så ähm, min spaning är att bitcoin- kan gå tio gånger 2021. Alltså 1000 procent. Och att det här är året då, då, då krypto når allmänheten. Och retailkontorna kommer tillbaka en riktig sån spekulativ frenzy. Och samtidigt så ser det en massa institutionella konton som hodlar.
1: Vi, vi, du har ju sagt det med mig någon gång innan. För Jag ska ju köpa hus när jag kommer hem från Argentina. Så du brukar säga att det är det dyraste huset som någon någonsin har köpt. Jag tror ja. att jag kommer sälja tillgångar för att köpa hus.
0: Ja, alltså om du säljer krypto för köpa det huset så då kommer du gråta blod. Särskilt om du gör det tidigt 2021. Nej. du ja, ska köpa i januari. Ja, det, det där blir en tråkig historia. Men som tur är så använder ni väl förhoppningsvis en väldigt, väldigt liten del av era likvida medel för att köpa det här huset. I anslutning till, till krypto så, 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 så det här kan ju bli ett helt eget program en annan gång. Men jag vill bara lyfta fram ett sätt att köpa bitcoin på. Om man nu inte gillar tracker-certifikaten och man heller inte gillar Revolut eller, eller att köpa direkt, för då kan det bli skatt så det kan det väl bli via Revolut också. Då är ju faktiskt ett, en väg att köpa MicroStrategy. De handlas på två gånger sitt innehav ungefär. Alltså Enterprise Value genom innehavet i Bitcoin är ungefär 2x. Så ja, du betalar 100% premium men du kommer ju i alla fall in i, i Bitcoin.
1: Exakt, och då kan man ändå Kanske räknar med att premium kommer fortsätta ligga på runt
0: 100%. Ja, och liksom se, att den bara faller, se att den faller till 50% samtidigt som bitcoin går 10 gånger. Och det här är någonting som faktiskt... Alltså antingen så kommer det etf i USA som drar till sig en massa retail och så kommer det att knuffa upp priset rejält. Eller så hittar folk till MicroStrategy och börjar inse att aha, okay, jag betalar faktiskt citat då, bara 100% premium. Men det kanske ändå är värt det för att enkelt komma in i riktlinjer viktiga säkra bitcoin.
1: Ja. ja, nej men absolut. Um, det är inte heller en rekommendation- men en intressant spaning för nästa år. Då. För framförallt om du tror att- krypto 2021 är året och kryptonår allmänheten. Jag tror ju också att- um, nu ska vi inte prata för mycket krypto i den här podden. För vi, det är en hedgefond som inte handlar krypto. Men, men vi gör ju det privat. och nej, Men alltså, både bitcoin och ethereum. Ethereum beter sig som en liten tunt nu på senaste tiden.
0: Det har gått oerhört svagt.
1: Ja, men... Uh, men, men frågan är om den kommer fortsätta göra det. Uh, jag är Google uh, Disclaimer. Och uh, Bitcoin tror jag kommer gå oerhört starkt under 2021. Jag vet inte om det är 10x under året. Men uh, så du kanske till och med så 20x.
0: Ja, jag, sa, jag sa 10x. Men det kan, det kan. Nej, men jag tror att 10x är min bästa gissning
1: uh, Ja, men vet du vad? Jag är, inte, jag är inte helt ovillig att uh, tycka att det låter som uh, ganska, rimligt. Uh, som är ganska rimligt en ganska rimlig riktkurs. Faktiskt. Men, men sen är frågan också, tror du att vi toppar under 2021 och sen börjar falla tillbaka? Eller tror du att den här cykeln kommer pågå längre?
0: ja men, Jo, nej, men jag tror att vi kommer att se en, en, en peak under 2021. En ganska liksom, rejäl peak ändå. Om det nu blir tio gånger, om vi tar, tar det från nu 24 000 till 250 000, så, så tror jag att vi, vi kommer säkert se igen efter det.
1: Ja, men, men med det sagt skulle jag vilja säga att äh, jag tycker ju faktiskt inte, nu äh, får jag en massa skit för det här, att, äh, att du ska stoppa hela din kryptoportfölj i byrålådan och bara vänta i flera år. Utan, äh, utan om priset går 5 eller 10x, äh, säljer av en del då. Det ska inte vara så stor del av din portfölj i alla fall.
0: Jag tycker man ska sälja av hela, hela vägen upp ska man sälja av, tänker jag. Men inte. Så att man liksom alltid, lite som när jag pratar om liksom så här mina mager Ska trappor och lustiga huset eller att man lite då och då ska omvikta så, så tänker jag att om du ska inte ligga, om du nu allokerar 5% till, till bitcoin då ska du inte liksom bara ligga passivt och se den tiofaldigas du vet ju inte att den ska tiofaldigas det, det är inte en vettig allokering av din förmögenhet menar, herregud, det här är ju bara en programkod det, den är ju inte värd nåt. <går>
1: Ska vi avsluta med det
0: eller? <laughs> ja, och nästa gång så skulle jag vilja prata om misslyckade vaccin och mutationer.
1: Ja, ah, det, det låter som en, som en intressant dystopisk S som,
0: som en Som en loop. En dystopisk loop. <laughs> Då har du lyssnat på
1: dysto En
0: du har lyssnat på Antilop-podcast som produceras i samarbete med Växatom Media. Ingenting som du har hört i det här avsnittet har varit någon form av rekommendation och alla placeringar är förknippade med risken att förlora hela eller delar av ditt kapital. Glöm inte att prenumerera i din podcast app och lämna gärna en recension så hjälper du oss nå ut till fler lyssnare. Mer information om Antilop hittar du på antilophedge.com. Där får du även tillgång till Antilops senaste memos.